0: 嗨，大家好，我是林 P。今天呢，我要来重操旧业，其、就、实、是、这一集我已经想很久了，我一直觉得必须要做，就是我要来聊色。<笑>可是讲聊色也不精准啊，因为还是我还是想要设法谈到一些我个人作为单身者的性经验的感受或者是经验。与其说是聊色，不如说是来谈性比较恰当。那大家也知道，就是最近台湾的疫情虽然有趋缓的，可是还是有一些呃可能不确定的感染源存在。再加上当初疫情爆发的初期，其实就是有关于一些茶店啊，可能有人到一些呃性交易的场所消费，所以导致感染扩散。这些事情都造成了很多人的恐慌，或者是更多人对于这个产业的误解跟污名化的状况。前一阵子也才刚爆发，呃，就是就是有男同志群聚做爱的呃事件发生，所以这一连串的事件，我觉得都让很多人在这段期间对于约炮这件事情更加戒慎恐惧。虽然我在这段期间还是透过推推特啊，或者是其他的呃色情网站，看到很多人也是照样有在约，然后拍了很多影片等等。不过我本来就不太会去批评这些行为啦。不过我自己就是超熟啦，就是<笑>虽然我个人就是觉得疫情期间照样约炮没有什么大碍，可是我自己也不敢约。加上我们这个圈子，我觉得大家普遍也会追求不要找麻烦，所以很多人都会用疫情期间不要有人与人的连接这件事情来当做一个道德规范，来要求自己也要求别人。所以其实，嗯、呃，我觉得以我所见，还蛮多人都蛮守秩序的。那我自己也只是因为承担不起风险，所以不敢约而已。所以这段期间啊，就开始怀念起一些自己的性爱史，就是包含呃，我第一次的性经验在什么时候啊？然后我是怎么样开始学习约炮这件事情？然后我曾经玩过哪些东西等等的，就这些，我觉得都可以拿来分享一下。尤其我性经验的探索，其实构成我个人看待感情这件事情的观念有蛮大的转变，所以我觉得这些事情也可以趁机来聊一聊。我觉得我从大概国高中的时候，我就一直对性这件事情很感兴趣，只是那时候性知识非常的匮乏，所以都只是在开一些蛮无聊的黄腔。等等的，但我个人好像到了高二、高三，我其实就一直有意识地觉得说，呃，性这件事情应该要被更广泛的讨论，或者是至少我们在聊天当中可以分享彼此的性经验，甚至是分享性知识等等的。我觉得这件事情不能不提，因为它很有趣，它可以造成很多话题的产生，或者是很多笑料来讨大家欢心。所以，我个人就对于性这件事情的门槛，在很小的时候就放得蛮低的了。那当然，那时候我还是会有一种一对一性爱的想象，或者是你要约炮可以，可是你只要有了伴侣，你就不应该约炮这样子的观念在。到现在就比较没有这样子的道德期待在。那谈到第一次的性经验，其实我在小时候啊，我常常都会觉得，哎、欸，我们应该要在十八岁以后才能够发生性关系，或是跟别人有性行为，也比较不会惹麻烦上身。那那时候高中，只要在学校里面有传出谁跟谁已经上床了这样子的谣言的时候，我就会蛮震惊，然后也抱着一种很猎奇的心态。就是我一方面会觉得说，哈，你才十六十七岁，你怎么可以跟别人做爱？这样子其实很不 OK。一方面又觉得，哈，原来有人已经这么小的年纪就探索到那个阶段了。可是直到我长，我真的长到呃，可能21岁、22岁，就几乎大三、大四之后，我才明白到，其实很多人早在那个十六十七岁的阶段就接触过性爱了，甚至是更早以前都有可能。那我也是因为这样，我就觉得说，哎、欸，我好像太过于被所谓的18岁成年这个规定给限制住想，想象就是明明我们到了15岁左右就会开始有发春的倾向，我们开始会有性欲望的产生，然后会有很强烈想要跟别人有呃亲密接触的渴望，可是这个渴望却无从发泄。不仅是我们的家长跟学校的教育，并不会教导我们关于自卫的知识，我们就只能偷偷的来，偷偷的看 A 片，偷偷的找一些可以让自己爽快的东西。所以在更进阶一点，就是当交了男女朋友的时候，其实就非常自然的会发展到那个阶段。就是跟对方上传，或者是有其他比较深入的性行为等等的。那这件事情，在我以前小时候真的是很难想象，因为我觉得我还是太陷在那个道德框架里面。可是到后来，现在这个阶段就会觉得，哦，真的，为什么我们的法令限制没有去照顾到青少年的性欲？先不要提，呃，十八岁成年才能够做爱，跟十五岁、十六岁性欲就已经发展蓬勃。这两件事情合不起来之外，学校跟我们的家庭教育其实也没有办法适当的疏解青少年对于性的渴望，因为这种性的渴望有时候真的是会强烈到让你有某种焦虑存在，因为你可能会有非常多的性幻想，或者是假设你今天接触到了一个不是那么正确的性知识的管道，你可能就会把它施行在现实生活当中，那这其实会造成很多问题。可是，嗯，那个阶段没有人告诉我们哪些是对的，哪些是错的。他们只会觉得都不要谈，都不要碰，这样就没事。可是这真的会有非常多的问题产生。而且我觉得，虽然金虫冲脑这件事情，大大家多数时候都是拿来开玩笑，但我觉得这个现象对于十十五六岁的青少年来说，那也是非常具有影响力的。所以，其实我个人的第一自信经验，应该是我在十七岁的时候，就是我那时候。某一年的跨年，我去住在一位高中学长的家。那其实我跟那个高中学长就一直以来都有陆陆续续的暧昧关系。然后那一天就是跟他睡在他的单人床上面，我们很好笑、哦。我们那时候因为那个时期很流行，大家都办亚太的手机嘛，因为那时候亚太网内互打跟网内的简讯都是不用钱的，所以很受我们那个时候高中生的热爱。毕竟那个时候还没有什么赖什么的。所以大家都还是用手机在通讯，然后我跟那个学长就两个人躺在床上，然后我们还背对背，背对背还彼此用各自的手机在传讯息给对方。你知道你们两个人的距离根本就不到一公尺，你们几乎不只是背对背，是背贴背的。然后你们还要这样子传讯息给对方，然后我们就在那个暗暗的空间里面开始诉说自己对对方的感情啊什么的。我不知道聊到哪个阶段，反正大概是我说了。我其实很喜欢他什么的，就是非常表明的告诉他，然后他也会传讯息给我说他也喜欢我。后来我们两个就放下手机，然后他就突然转过来看着我，然后我也转过去看着他，然后他就问我说：“那现在呢？”我那时候就是整个心跳加速，然后我觉得我的下下面已经就是胀到受不了了。<笑>那是我第一次跟一个男性有这么。近距离，然后几乎是我觉得真的会发生什么的那个情境在，那是我第一次感受到哦，原来这个就是快要跟人家有性行为的感觉。然后我们我跟学长就开始接吻啊，抚摸彼此的身体。那抚摸彼此的身体之后，就开始脱衣服嘛，我们就开始呃赤裸裸的对待彼此。<笑>那我记得那时候当学长碰到我的下体的时候，我其实还在揪，因为我那时候下体被碰到，我的那个道德警铃就响了，我就开始跟他说不行，就是我还未成年，就是我们不可以有太深入的性行为，因为这样子可能会犯法啊什么的，到时候要是真的出问题会很麻烦。而且那个时候我那个学长的家人也在家，然后其实就在我们的隔壁房间而已，所以我就会很害怕，就是怕造成太大的声响。然后吵醒他的家人，这样子就会更惨。不过那一晚真的蛮开心的，虽然我们没有到很深入的呃性行为，可是我觉得光是体验到跟男生有这么这么交心，然后肉体交缠的感觉，对我而言，那个时候真的是一个蛮好的一次经验，而且又是跟自己算是喜欢很久的人有这样子的进展。不过有趣的就是，我后来跟那个学长也没有在一起啊。虽然我们中间还是勾勾敌了，呃，很长一段时间，大概三三四年有吧。不过我们最后都没有在一起，那这个又是另外一个故事了，就不赘述。一直到上大学，其实我上大学之后，并没有因为这样就呃开始交男朋友，或者是开始有大量的性经验。我反而第一次真的跟别人上床，然后被干的时间点是在我大三的时候。因为那时候在学校附近，就是透过交友软体认识了一个男生，然后他刚好就是也住在我们学校附近。那有一天晚上，我就去住他家这样子。那其实那一晚的时候，我原本还想说啊，可能要发生什么了，可能要发生什么，就是还满心期待。结果过不到多久，我就有听到对方的打呼声，那他根本睡得跟一只猪一样。然后我就想说，哈，居然就这样吗？我其实就有很大的失落感，因为他完全没有告诉我可以做什么，或是不该做什么。然后我也躺在旁边，很犹豫的想说，我现在要碰他身体嘛？可是他睡得好熟哦，他应该也不会再起来对我做什么事了吧？我就想说，好吧，那我就睡我的。直到早上，就是我们彼此都醒来之后，他就开始有意无意的会碰我，然后我也开始有意无意的碰他。那我们就真的发生了关系。那其实那一次被干的经验，我觉得还也是蛮好的，因为我原本对被干的想象是会很痛，因为毕竟就是对方的阴茎要进入你的肛门嘛，当然男同志就是干交不知道怎样。可是那一次对方也没有用润滑液哦、喔，他就是直接可能呃我忘记他有用什么东西，他好像是用乳液吧，对，然后戴了套子就直接进来。我其实觉得还蛮舒服的，就是没有想象中那么痛。就一开始会有一点点不适感，可是呃没有那么严重的痛觉，然后他进入了以后就，就我觉得他像是很缓慢的在进出，在抽插这样，我就觉得还蛮舒服的，而且嗯可能他肉肉的，然后抱起来就让我很有安全感，虽然我最后没有射精啦，那就是让对方射了以后，我们就结束了那场性爱，那这是我第一次被干的感觉。不过在那个时候，我觉得我还没有分得很清楚，就是约炮跟有感情的做爱的差别。就是我常常会以为对方愿意跟我上床，就是他应该会蛮应该是蛮喜欢我的，所以我们应该就算不会在一起，也能够有呃维持好长一段这个约炮的关系。可是后来我发现我错了，就是大多数人都只是想要追求就是一次的快感，所以通常有不少的人啊，都会在当天做完爱之后就断掉联络。我觉得那个时候就是我的观念还没有调整过来，我其实每次碰到这样子的对象，我都会蛮失落的，甚至是。有的时候就是会一直撸对方，就是对方可能已经没有很想要鸟我了，但我还是丢讯息，直到被封锁为止。所以到意识到这件事情的时候，我做出的反应也我觉得蛮偏激的啦。就是我开始主动去学约炮这件事，然后开始按照过去那些人对待我的方式去对待别人，可能会有一种呃想要对这个约炮文化的复仇感嘛？我也不知道，那个状态已经离我现在有点远了，所以。我有点难再重新去回溯我那个时候的心境到底是什么样子。那反正其实陆陆续续就是有，就是会开始遇到雷炮啊，然后也会遇到一些好炮什么的。那时候我以为我大概就这样子，因为我其实到大三都还没有交男朋友。然后其实是在我主动开始约炮之后，过不久我就交了第一任，那个是在大四的时候交的。然后中间就是又没有跟别人约炮了？因为我觉得就是交了第一任男朋友，其实也没有在一起太久了，就在大概几个月而已。我我我就跟他分手了。那这个就是另外的故事，我们以后再谈。反正我只是要交代这个时间轴，反正就是以呃交了第一任男友为一个转捩点。我觉得在交了第一任男友之后，我就开始大量的接触任何关于性的文化，然后算是蛮有勇无谋的，想要去接触各种性场域啊等等的。所以，我除了呃开始会大量约炮之外，也开始会去三温暖。我记得我第一次去三温暖是去台北的，我那时候进去蛮紧张的，因为这是我第一次进到那个场所，然后加上我其实对自己的长相跟身材都没有那么的有自信。所以，我那时候会有一个压力，就是我要这样赤裸裸的走进去那个地方，然后那里面的人可能很多都是有身材也有脸蛋的人，那其实走在他们的身边，我就会感到非常自卑。我那时候进去那一间三温暖，它一下楼就是地下室一楼是呃有那个三温暖的池子跟一些蒸汽室什么的，大概前半个小时吧，我都泡在那个三温暖里面，然后有时候就是泡泡热水，有时候泡泡冷水。然后就看着人来来去去，有些人就是会跟我对到眼，但是很快就又呃移开视线就走掉了。我记得我那时候就是趴在池子边，那有人有要接近我，可是那个人其实我有感觉到他注意我很久了。那他最后真的行动的时候，我反而拒绝他，因为其实他不算是我的菜。然后加上他其实在接触我之前，他都有陆陆续续的去靠近有来泡那个池子的人，所以我就会觉得这个人怪怪的。但其实我现在回想起来，人家也只是在寻找一个适合的对象而已，所以我那个时候去觉得人家怪，好像也不太合理好。反正我就泡一泡就觉得蛮无趣的。我那时候原本还想说啊，好吧，那可能今天找不到，就是没有办法在这里获得愉悦就对那我就想说，不然还是到处晃晃好。所以我就走进去蒸汽室里面。哦，蒸汽室那个地方真的是非常了不起，一进去就在那个烟雾袅袅之间。我就看到很多个洞体，就是有一群人围在一起，然后中间有一个高高壮壮，看起来应该就算是一个鲜肉类型的男生，他就站得直挺挺的，他周围大概有四五个人就围着他，就在摸他、亲他，然后再帮他吹。然后那时候就觉得，哇，这就是我平常看剧片会看到的场景，他现在就是活生生的在我眼前上演。我觉得那个男生好像也没有特别的挑，只要有人碰他，他就给他碰。所以我也走过去，就大概摸了一下。那那个男生都没有反应，他就是就是站在那里，很像是一个呃拟人版的充气娃娃，在那边乖乖的提供性服务给有需要的人。可是我其实对于这种呃，就是对方站的直挺挺的，给人家碰的这种情境，没有什么，就是没有办法引发我太多的性欲望。所以我就虽然感到惊讶，但还是很快就离开了现场。然后我就走到更下一层楼。然后下一层楼就都是有很多隔间，其实基本上就是炮房啦，然后很多人都会站在那个墙壁边物色一下来来去去的人啊。然后如果有他喜欢的，他一开始会先跟着对方走，或者是稍微用手触碰一下对方的身体，然后试探对方的反应。如果 OK， 然后有对到的话，就是带进去房间这样然后在那个都是隔间的空间里面的一个角落，就有一个入口。那那个入口进去就真的是一片黑，你完全看不到。我那时候才第一次知道什么叫做暗房。那暗房其实就是会有很多人在里面，那就一片黑，所以你可以就是任你玩，你想摸谁就摸谁，然后只要对方没有推开你的话，你就可以恣意的就是做任何事情。然后那是我第一次觉得我有一个空间可以让我为所欲为，然后去做任何的，就是关于性的行动。那其实，在暗房里面，你就会听到很多的喘息声啊，然后会有很多的一些，就是啪啪啪，或者是那种嘴巴在含东西的声音。我觉得那个空间真的是，呃，我很难说明。它一方面是危险的空间，就是你没有办法看到里面的细节状况，所以要是真的发生了什么意外的话，你其实会没有办法立刻做反应。可是它同时又是会带给你新鲜感跟刺激感的地方，因为你可以在里面做任何事，而且你看不到对方的脸，看不到对方的身材，别人也一样，他看不到我的脸，也看不到我的身材。我觉得在那个视觉被阻断的空间里面，对性的接受度会更加的开放。因为你一切都是靠触觉，一切都是靠就是身体的快感来挑选对象，所以你不会再去挑脸，你不会再去挑身材，等于说，其实，在里面的几乎百分之九十的人，你几乎都可以跟他发生任何的事情。我觉得那个对于我们这种本来先天条件就没有那么优质的人来说，暗房真的是一个很符合我们需要的地方。反正我就在里面就是探索，其实你也是会遇到一些奇怪的人啊，就是有些人。你就算推开他，他还是会可能抱着你，然后一直亲你什么的。可是你要说那是性骚扰吗？有时候就是因为你的视觉被阻断了，在暗访里面通常也会禁止大声的谈话，就是你不要打扰到别人。所以我觉得难免也会有人误判了对方的意愿，就是你可能稍微推开他，对方会以为、欸、这是调情。或者是其实在欲拒还迎，那反正我觉得要呃逃脱这种人的魔掌，我觉得你就是赶快推开，然后挤挤进去其他人群里面，反正一片黑，它也没有办法掌握到你的位置。其实只要稍微挤进去人多一点的地方，它就没有办法再继续纠缠你了。这样子，不过就是因为里面都全黑，所以你在不清楚那个环境配置的状况下，你可能就会脚去踢到椅子的脚胶啊，或者是你可能会踩到在地上做爱的人。我记得，呃，踢到脚那个就不用说了。可是我记得我真的踩踩到一个人的背，就是有两个人在地上交缠，然后我就走过去，我想，嗯，这里是不是有一个坎？然后我就脚抬起来，然后踩上去。我一感受到温度，我才发现，干，我踩到人了。不过那个人就是被我踩的时候，他发出的就是很舒服的声音。我觉得他可能有一点 M 吧，<笑>他可能很想说被踩的感觉。然后反正我就是我就是有点吓到，然后因为你也不能讲话所以你也不能跟他道歉。那既然他都发出了舒服的声音，我就想说好吧，那无所谓。所以我就跨过他，我就继续去探险。后来就探险到一个地方，那个地方的叫喘声特别的多，你可以听得出来是不一样的人在叫。然后我就用手在那边感受啊，就发现其实就是反正就是在群叫啦，可能有呃两三对在互干什么的，你可以感受到你的脚就是有踩到。套子，然后也有踩到金翼，也有可能不是金翼是润滑翼，反正那个小小的群聚的空间就会让我感到非常兴奋，然后我就很想在这里看看大家都在干嘛，然后就在摸啊摸,摸摸摸摸摸着摸着就开始也有人回应我，就是他们也开始在碰我，有人会开始伸手就是要往我的呃屁股那边碰，就是要就是想要干我了，可是我都会就是挥掉。那我觉得这群人也蛮聪明的，所以你稍微把它推掉，他就知道你没有那个意愿。那反正我就在旁边继续就是观望这样子，虽然我什么都看不到，可是就是听他们喘息声，我就觉得很爽。不过后来我就在那边呃，就是观察一阵子之后，就应该有十分钟左右吧。然后我就觉得大家好像没有什么呃更进一步的行动了，好像也没有射精或者是呃有一些更激烈的身体碰撞，所以我就走出了暗房。那那时候走出暗房就有遇到一个有点偏肉肉肉壮壮的大叔，我一开始是跟他对导眼，然后后来发现他有就是稍微尾随我这样子，就是大概我们走过一两个走廊，然后他就更靠近我，碰了一下我的手，我就被他牵着，然后我看上他的时候，他就问我说要不要，然后我就说好啊，他真的就很像。真的很像爸爸带着小朋友去一个呃、嗯，不管是游乐园还是游泳池什么的，他就带着我就是在走廊上面寻找空的房间，然后进去之后，他还会稍微跟我小聊个天，我怎么会来这里啊？第一次来啊什么的，然后聊了之后就开始做。我必须说，我是在那一次才感受到，真的有人可以非常。绅士就是很 gentleman 的去对待他要打炮对象，尽管我们在三温暖，可能就只是就打一次炮就不会再见面了，但他还是会追求一个性爱品质，然后好好的服侍对方。我觉得那个大叔就是这样子对我的，所以尽管他的，我觉得他的屌就是偏粗偏大，那我个人其实蛮怕大屌的，就是我觉得大屌会很痛，<笑>但他就是。一直帮我加润滑一压，然后会用言语安抚我，然后力道会放轻。我觉得这个过程是会让我很印象深刻，尽管我当下在做的时候可能没有到那么舒服，但我还是很喜欢跟这个大叔的这一次经验。而且加上我个人，虽然我对插入式性爱不像一般其他人可能会有很强烈的渴望，就是他们不管是干人还是被干都会非常的快乐。但我自己其实就是以我当0号的经验来说，我在做插入式性爱的这个行为的时候，我追求的不是当0号被插入，就是我觉得被插入这件事情本身没有办法带给我快感，反而是我作为一个被干的角色，我臣服于对方，对方在干我的时候表现出那个比较野蛮，然后把我当成某一种某一种就是可以粗产对待的对象。就当我成为那个比较低贱的人的时候，我就会觉得很快乐。这也是某一种 M 呐、啊。反正我觉得我一路一路这样打炮过来，我真的追求的不是当顶号这件事情，而是享受那个被物化，然后被当做一个你可以尽情的凌迟我的那个角色。反正我觉得大叔应该也蛮开心的，他就是射了我满身。呵呵呵。那他在做的过程，他就会说：“干，你好骚、哦，再叫大声一点，我要干死你。”就是之类的这种这种淫秽的言语，然后我记得我那时候，我那时候真的叫得非常大声，<笑>我觉得我的音量已经大到可能就是那那一层楼的半个空间都会听到我的声音，好爽哦！我真的第一次被这样子对待，我真的是这真的不是什么小情小爱可以遇到的那种那种状况，这真的是你在那样子的场所，就是大家都在追求性欲望的场所，你才可以。体验到一次这种身体跟别人交缠，然后就是已经没有所谓的客套，就大家就是真的都是某一种有野性的动物，然后在追求自己本能的快感，那个真的是让我印象很深刻。然后大叔射了我满身之后，他就帮我擦一擦嘛，然后我们就是又躺在那个床上稍微小聊一下天。那他就问我说：“你有要继续玩吗？还是你要走了？”我就说哦，我可能再晃一阵子吧，因为其实虽然大叔有色，但我没色，所以我想说我想要找看看有没有下一个可以玩的人。然后大叔就说哦好，那他他要先走了，然后还摸摸我的头，我真的觉得干这个大叔，<笑>我差点晕爆<笑>。可是我也很清楚啦，我我本来就对于你在这里遇到的人，你要有意识的不要投入感情，这真的是必须的要求。大家就是来玩的，然后你在那边放感情，然后到最后跟对方在那里。纠缠不清也是，我觉得蛮不事项的。送走大叔之后，我就又跑回暗房。那跑回暗房，我一进去，我就透过那个入口的一些微弱的光线，我就发现有一个男生，很像我刚刚在蒸汽室遇到的那样，他就是站在那里给大家玩。可是这一次不一样的是，后面有人干他，然后前面有人在帮他吹。他不是那种单纯的摸一摸、吹一吹而已，他甚至是有到就是插入式行为。可是那个男的完全没有发出什么太大的声音，我不知道他是没感觉还是怎么样，还是有点对被很多人卡来出来这件事情感到麻木。但他也是身材很好，虽然我没有看到脸，我就是在旁边，然后感受这些人在做的事情。我就在那个地方，我就我就直接射进了在那个暗房里面，我真的就是大喷特喷<笑>。好，结束了这一切之后，我就去盥洗，然后就离开了那间三温暖。所以去的那间三温暖，其实心情也像是三温暖，就是一开始去的时候还蛮失落的，想说可能遇不到什么会愿意跟我做爱的对象，或者是在里面获得不到一些快感。可是到后面真的就是打炮也有了，然后体验到暗房的那种特殊的空间的感觉也有了。那台北的话，其实三温暖蛮多的。只要说台北三温暖文化的人，应该都知道台北的三温暖数量会比较多，然后还有分类型。可能中老年的男同志会倾向去哪一间网红型，或是天菜型的人会倾向去哪一间什么的。那我之前就是有住在台中一阵子，那个时候我也有去台中，它也是一样有三温暖。然后也有那种隔间式的空间，可是有没有暗房，我有点没印象了，也好像有的样子。可是那个台中那一间的暗房，我就真的没有什么印象。我有那时候在台中那一间，就遇到了一个，他说他是百货的柜哥。可是那时候灯光暗暗的啦，我其实只能看得到他的轮廓大概是什么样子，但没有很看清楚全脸。他就是有意无意的示意我，然后我就跟着他进了一个小隔间。我们原本在聊天聊一聊，他就说：“哎、欸，他刚刚在走廊上好像有看到他另外一个朋友也有来。”他就说：“要不要找他一起进来玩？”然后我就想说：“哇，要三 P 吗？好啊，好啊。<笑>”然后他就出去，然后找他朋友进来。那他朋友也是那种肉肉壮壮的大叔。我就觉得好开心！我两次来三温暖，我都有吃到这种就是肉肉壮壮的大叔，我就觉得好爽啊、喔！然后我们三个人就开始开始亲啊，开始吹啊。那个大叔说他已经来一段时间了，而且他其实那个当下应该要在执勤的，就是我不知道他是什么工作啊，反正他说他是应该是有班的，可是他就偷溜出来三温暖玩，因为他好像很久没有很久没有射了什么的。他在亲原本要跟我打炮那个人。然后我就在摸那个大叔的吊，然后摸一摸，他就直接射出来。就像啊，糟糕！<笑>那个另外一个炮友他就说啊，你居然这么快射了。然后那个大叔就有点装可怜，就说啊，他就忍很久啦、啊，而且他已经打一段时间了，就是累积了那个能量，对不对？那就好吧，没办法，既然他射了，那就也只能送他走啦、啊。不过虽然这个不太算是真正的三 P 啦，可是我觉得那个三个人一起玩的感觉很赞。就是它比起一对一，你知道三个人的互动啊，好处就是在它会有更多的玩法。你有时候不需要很专注在一个人身上，因为那一个人他有第三个人在帮他服务，所以其实当然是互相的。你可以有时候偷个懒，有时候摸个鱼，有时候在放空，那反正还是会有人去满足对方。那坏处当然就是。你会手忙脚乱的、啊，因为你还是得懂得去分配你这个时间，要跟这个人玩，然后另外一个时间要服务那个人。可是对我来说，我就是觉得反正第一次嘛，所以很开心，而且三个人的身体交缠在一起，感觉真的很爽。不过可惜就是，反正大叔就先射了，所以我们也没有进展到插入式那个阶段。那大叔走了之后，我就跟原本的那个炮友打了一炮。反正这就是我在同志山温暖的经验。然后就是去过同志山温暖之后，我就真的很爱暗房这个地方。所以有一次我跟我朋友去某个 gay bar， 然后那个 gay bar 也是有附暗房的，有暗房，他让我进去玩一下。然后那一车我就觉得很好笑。因为那一次我就一样在探索，看有没有好玩的肉体，然后就摸到有两个人他们在衣领，那我就手正要去碰那个0号的屌的时候，那个0号就射了，然后他就射得我满手，呵呵。我讲靠呗，我才刚碰到而已，我都还没有就是对你做什么更激烈一点的行为，然后你就射我满手，那傻眼。而且那一次离开那间 gay bar 之后，我就回朋友家。然后我那一天穿的是一条黑色的长裤，然后朋友就问我说：“哎，你那个裤子上面怎么有脏脏的东西？”我就发现。看，是那个射我满手的人，就是他也射到我的裤子。那个 gay 吧的暗房是，就是衣着得体的进去，他不像张温暖是全裸的进去，所以我那时候在那个暗房里面，我是有一串衣服的。然后那个人的精衣就是有喷到我的裤子，而且喷的不少，反正那个精衣就干掉，然后就是有那个白白的、白白灰灰的那个字，就是在我的裤子上。回到我朋友家才被发现，超荒谬的。不过那个很好洗啦，反正干掉的金印就水冲一冲就好了。只是那一天会让我很不爽的原因，是因为我那一天就是带着两千块出门，然后我就直接放在我的裤子的口袋。我离开 gay b 要付钱的时候，我的钱就不见了。而且那个小偷很聪明哦，就是我把我的身份证夹在两千块的里面，一起放进口袋这样子。那个小偷只偷了我的钱，然后身份证留给我。你知道你的身份证就是夹在钞票中间，如果那个扒手要偷的话。他应该是会一整就是一起拿走，可是他就只有抽出我的钞票而已，所以我那时候有在怀疑，应该是我在暗访的时候被偷的，因为那时候在暗访就是会很多人摸你嘛，然后你其实也分辨不太出来到底是同一个人摸你很久，还是其实是陆陆续续有很多人在摸你，那我觉得应该是有人就是可能一边摸我，然后一边在搜刮我的财物。然后他在偷的时候还留了身份证给我，不知道该说他是非常的好心还是去他的。那那一次在那个 gay bar 的经验就是让我永生难忘。就是男同志也有很多打野炮的地点，就是其实你只要稍微在呃一些同志交友网站或者是 PTT 的 gay 版上面，很多人都会通风报信，就是哪一个公园或是地方是打野炮的良选。那我自己是有去过。台中的某个公园跟台北永和的某个运动公园，有够明显，根本就不用那边回避。虽然我都有去那些野炮地点探险过，可是我都没有在那边做什么事情，因为我觉得我个人没有很喜欢在野外做，一来是蚊虫很多，我觉得那个环境会让我的性爱品质非常的低，我在做的时候我会一直分心要打蚊子什么的。然后再来就是我有时候啦，会在那个耶罗的公园看到有警察在巡逻，所以我自己也会比较提心吊胆，就是很怕会被抓什么的。所以我都是只是去野炮的那些地点探索而已，可是我没有真的在那边跟人家发生什么事。那虽然就是野炮的经验不多，可是我约炮的地点还是没有只局限在家里跟三温暖。我后来有陆陆续续约了一些泡在，比如说图书馆的厕所啊，百货公司的厕所啊。然后百货公司的厕所虽然进进出出的人很多，可是因为百货公司的厕所都超高级的，就是会让你在里面很舒服，灯<笑>光美、气氛佳。然后也有在音乐季的某个野外啊，这个我可以分享一下。<笑>呃，我不能讲是哪个音乐季，因为我觉得这样子可能会被主漫单位封杀。可是就是有一些音乐季，他们会有一些呃比较荒僻的地方，然后可能没什么人会注意到，尤其是晚上的时候。那那一次我就跟我朋友的朋友就去那个地方尿尿，然后那个是音乐季的第二天，他其实前一天喝了酒之后就有一直在暗示他可能对我有兴趣什么的。可是我那时候就胆子没有那么大。可是他第二天就是尿尿完之后，我就站在旁边，然后他就面对我，然后就甩着他的屌。然后说要不要吃什么的，我就看了一下周边，就是都没有人我就，我想哦好啊，不吃白不吃，然那就蹲下去帮他吹。不过后来因为那个地方就是尿尿的地方，所以就是还是会有人要走过来尿尿，然后我们就赶快挑那边有一台呃我不知道是不是不要的车子，还是人家停在那边，反正我们就躲在那个车子的后面，然后就我们两个在那边玩什么的。好，那个应该就可以算是我第一次野炮的地点可是我们还是没有就是插入式性爱啦，反正就我们彼此帮对方吹一吹。然后就觉得有点累，我就说嘛，就是野炮的品质很不好啊，我就是很容易累，而且在那边就是很热很不舒服，所以我们就要说哦，不然就中场休息一下。然后那个朋友的朋友他也就是后来喝的爆肝醉，反正这就是我在音乐季打炮的经验，很棒、啊、很推荐大家可以在音乐季打炮，虽然我不知道主办单位能不能接受这件事情。音乐季就是一个很 honey 的地方啊，你就是喝了酒，大家醉醺醺的，然后你可以跟别人调情，参加完音乐季之后可以去开房间，怎么都很棒啊呀！ Yeah. 我目前是有一个愿望，就是我希望我可以在离开正大以前，在正大任何一个一个地方跟人家做，因为我觉得正大真的有太多。太多很适合打野炮的地点了，就正大有很多那种没有太多人会注意到的阳台啊、天台啊，或者是可能深夜的时候在那种合体的旁边啊什么的，那个都很棒。而且正大也有一些蛮大的棒球场，你可以想象，就是半夜一两点的时候跟别人全裸在那个棒球场上面追逐打炮是一件很有意境的事情，好棒哦！<笑>好啊，那谈到这里，虽然一方面是太炫耀自己的打炮经验。可是，一方面我也想跟大家聊聊，就是我这一路约炮下来，我自己的心态转变是什么样子。当然，一开始都会觉得约炮只是你在进入感情前的一个悬置的状态，就是反正你没有伴侣，你想跟谁做都 OK。我觉得这对男同志来说应该是蛮习以为常的事情。反正我后来的心态也是转变到说，哎、欸，我想要保持单身，可是我又想要有有固定的性生活，然后是有品质的。那其实这个就很吃你跟炮友之间的关系。我也是在这个过程中慢慢的摸索到，自己需要的不是固炮，也不是那种一夜情的炮友，而是现在有一个概念叫做 friends with benefit， 有一个中文的翻译叫做福利朋友。可是我觉得这个中文翻译很奇怪，我觉得这个翻译好像没有很抓得到这个概念的精神。反正 friends with benefit 就是在讲说，你跟你的朋友平常是维持着友情的关系，可是你们还外加了一个要点，就是你们可以上床，你们可以满足彼此的性需求。我觉得那个才是我想要的炮友关系，因为通常一般的炮友或者是古炮，你们通常就只有在想要做爱的时候才会找对方。那也许你们在日常生活中是没有任何交集的，可是 friends with benefit 就是你们平常一样，就是跟朋友一样在聊天、在往来，可是你们也可以想上床的时候就上床，我觉得那是很棒的一件事。所以其实我现在认识男同志，我都会抱着一个心态，就是我希望可以找一个可以当朋友又可以做爱的人。我觉得这才是我会想要好好珍惜一个男同志朋友的动机。天哪，我好势力哦、喔！可是我，我对啊，我就老实做啊，我真的会有这种心态。可是这也不代表说我现在我认识的所有男同志都跟我上过床，并不是这个意思。这还是很靠机缘的。然后我会有这样子的意识，就是因为我约过一个炮友，我去他家做爱，然后过夜，隔天他起床就煮了早餐给我吃。那是我第一次觉得说，怎么有人可以做到这么的无微不至？就是突然很多人做完爱，要么睡睡一晚就,就走了，要么就是打泡完就把对方赶出去了。可是这个人就是甚至还帮我准备早餐。我们虽然小聊而已，可是聊得蛮深入的，就是我可以感受得到他想要什么。但那时候我自己也还处在一个很混乱的状态，所以跟那个人就没有后续的联系。我其实现在回想起来，会觉得蛮可惜。可是也是因为他这样子做，让我明白到，呃，我其实需要这样子的好友或是朋友，可以做爱的朋友。然后开始有这样子的意思之后，再看一些书才知道有 friends with benefit 的这个概念。所以我现在就基本上就是维持这个路线。我觉得有些人会很疑惑，或者是很好奇，因为我身边有不少的朋友，他们是没办法跟认识的人做爱的。我必须说，我蛮讶异的。就当我听到我的朋友说他没有办法跟认识的人做爱的时候，我就想说：哈，怎么会？呵呵呵，不就是认识的人做爱会更有品质，然后会更开心吗？因为你们就是彼此认识，然后突然知道对方喜欢什么，对方不喜欢什么，那你们其实，在做爱的时候会更有默契，然后就提升整个性爱的愉悦感。可是我发现没有哎、欸，就是大家跟认识的人做爱会有一种尴尬感，他们会没办法很自然的跟对方互动。然后也有很多朋友因为这样子的理由，就是拒绝我跟他们当 friends with benefit 對。对我有我有一些我很喜欢的朋友，我其实跟他们交情很不错，然后我超想跟他们做爱的，但他们就是拒绝了我，我觉得很 sad。不管啦、啊，我就只能说 friends with benefit 这个关系。大家必须要自己亲身的去体验看看，才能够理解它的有趣之处。其实知道有 friends with benefit 这个概念之后，我会当做是一个自己的交友指南，然后也会用这样的关系来调整我自己看待爱情的观点。因为我就会觉得说，其实有 friends with benefit 这个东西之后，我既拥有友情，我也拥有性了。我其实得到的关爱都可以从这些朋友或是我日常生活中的其他人身上获取到。他不一定是以性为基础的，反正我就是有这个有这个心灵上的富足，那我其实就不需要谈恋爱啦。就是爱情给我的感觉，它就没有什么特殊性了。它对我而言没有任何的必要。而且有些我的朋友们，他们都会觉得爱情有一个特殊性，就是因为爱情有这个特殊性，才会让他们更容易受伤，假使他们找不到一个伴侣，或者是他们的伴侣跟他们分手的话，他们会觉得自己不被爱。然后他们会因为不被爱而贬损了自己的价值，会觉得自己好像不值得被爱，或者是自己肯定是哪边有问题什么的。可是对我而言，假设我在伴侣的身上获得到的东西，也可以从别的情感关系里面获取的话，那我就不需要谈恋爱了，因为爱情本身对我而言就是没有那个特别的地方，它不会让我心里比较安定。爱情对我来说一直都是一个会糟蹋我，然后会让我感到很难受的关系。因为你只要谈了恋爱，你就有关系责任，不管对方有没有要求你，你也难免会要求自己说：“哦，自己现在作为对方的伴侣，你应该做什么，做什么。”可是那个对我来说压力很大，我就是已经太习惯一个人了。然后我不想要我做任何的事，我生活上的任何分配都要经过对方的同意，或者是告知对方。这种讲法会很自私，我当然也知道。可是也就是因为这个原因，我就会选择那不然我就单身下去就好了。反正我的需求也不需要从爱情这段关系来获取，然后我也不会因为没有人爱我，或者是我没有爱别人而感到我是一个有缺陷的人。反正我就渐渐地确定了自己其实可以好好的走单身这一条路。那我必须说，就是探索性需求跟性行为的扩展这件事情，它的确有很大程度会反馈到你看待亲密关系的方式。而且不一定是看待爱情的关系，也有可能是看待朋友的关系。就像我这样嘛，我开始喜欢跟我的朋友有亲密的身体接触。虽然我现在比起男同志，我更怕异男，然后异男都不给我碰。<笑>天，啊，我会不会搞啊？然后不管，反正跟异男是不太可能会发生什么 friends with benefit 啊。虽然我也很希望异男可以，假设他们真的想要找一个男生试试看的话，我也希望他们可以找我。但当然，这个东西也可遇不可求。那我跟我的男同志朋友们，就是假设我们都是可以发生亲密的肉体接触的话，我会觉得这段友情会更有意思，然后会让我更想要把握住。可是我要提醒大家，就是性不是全部啦。虽然它对我来说的确是有一个很独特的效果在，可是有些人会喜欢用性去定义关系的模式或是关系的品质。我觉得这也不是一件太健康的事。比如说，现在开放式关系越来越被大家提倡的时候，很多人可能会有一个误解，就是只要我们的性开放了，我们关系原本的问题它就会消失了。但事情不是这样子的。我看过很多开放式关系的情侣，通常是越搞越糟。他们原本以为进入开放式关系之后，这中间有一个润滑的东西，让他们的感情更稳定、更长久。可是他们后来才会发现自己没有办法接受。不管是情感上的不能接受，还是肉体上的不能接受，都会，然后最后就分开了。所以我也想告诉大家，性它的确可以开拓我们不一样的道路，然后从不一样的角度来重新检视我们的情感关系。可是如果你把它奉为圭臬，或者是你把它当成一个唯一的指标的话，它还是很危险的。因为最重要的其实还是。关系里头的互动，就是你们的互动方式有没有做调整？性只是其中的一个方法，让你可以去尝试而已。可是它并没有保证说，哦，你做了一个性的开展，你就可以让关系永无后患。然后很多人也会觉得，因为现在的社会越来越强调性开放或者是性解放，所以我好像也不应该对性抱持着那么保守的态度。我也想要去多约炮。以我身边朋友的例子，他们会分不清楚自己的需求是什么。他们虽然表面上在约炮，但他们更需要的是情感上面的供给，所以他们会有一个错误的期待，就是我的炮友他可以给我心灵上所需要的东西。他可能在做爱的时候可以关怀我，可以照顾我，但其实大多数的炮友不会，因为大家就只是想要撒跑，然后想要求一个发泄的空间而已。做完爱之后，你们就什么都不是了。这虽然很现实，但它也没有什么道德性可言，它没有对或错。所以，如果你分不清楚自己到底是需要情感的需求，还是需要性的需求的话，去约炮就会发生晕船的事情。你会开始觉得约炮这件事情是错误的。因为你会在里面越陷越深，然后一直爱错人什么的。可是我我觉得那个就不是约炮的问题，而是你没有从头搞清楚自己要的东西是什么，或者是你用错的方式，你找错了管道去想要取得你要的东西。所以，我一方面要提醒大家，性不是万能的，它就算有它的爆炸性跟刺激感在。他也没有办法作为完美的解药，所以假设你是一个你性需求很高，同时又很仰赖情感支持的话，我就觉得你可能要换另外一种方式去找寻你认为适合你的关系。因为我们在讲开放式关系，然后我在讲 friends with benefit， 或是最传统的一对一的亲密关系什么的，这些东西都只是一个概念而已，它只是某一种形式，可是它的内容。他的相处方式、他的互动模式，都还是得靠这关系里面的参与者自己去做调整。他没有一个固定的公式，所以如果你因为性解放的这个趋势而随随便便踏入了其中一种关系，然后感到受伤的话，你要做的不是对这个东西失望，你该做的是去思考说，依依照你的需求，你应该培养出的关系是什么。搞清楚自己的原则，或者是你的那个 demand list 是哪些东西，再去找那样子的对象，我觉得会比较保险。可是说是这么说，我觉得大部分人你没有经历过一件又一件的事情，你很难去体验到自己的需要到底是什么。就是我现在跟你说，哦，你就是要去思考说你的需求啊，可是你完全没有一个依据能够列出那些东西。所以尝试也很重要啦，但我还是要提醒大家，心态请保持健康，你必须做好心理准备，不然你很容易会觉得受伤，然后你会误以为这个受伤是对方造成的，可是实际上不是。好，那今天就聊到这里。然后我有开了一个 FB 的粉丝专业，就叫做理所当然，所以大家可以去搜寻，然后按追踪，就可以收到最新急速的消息。那听完我的节目有任何的想法，或者是你想要对我提出什么问题的话，也都可以透过粉丝专业的私讯来告诉我。喜欢的话就帮我按下订阅、分享，然后给我五颗星的评价，谢谢大家，我们下次见，拜拜。